0: Podcast Sounds, Neues aus den Studios von B&B Medien. Hallo und willkommen zum Australien Podcast, in dem wir heute Bushfood der Aboriginal People servieren. Dale Tilbrook, eine Aboriginal Elder, lebt im Swan Valley südlich von Perth. Sie lädt uns dazu in der Sprache ihres Stammes ein.
1: Nein,
0: Übersetzt heißt die Begrüßung sinngemäß, ich erweise dem Land der Vorfahren und des Ältestenrates Respekt in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Dieses heißen im Land drückt einen herzlichen Empfang für Besucher aus und verdeutlicht gleichzeitig die enge Verbindung der Aboriginal People mit ihrem Land, das sie mit Nahrung versorgt, erklärt Dale Tilbrook oder wie viele sie hier auch nennen, Auntie Dale. Auntie und Uncle werden in der Regel nur Respektpersonen genannt, die in ihren Gemeinschaften für Weisheit, ihr kulturelles Wissen und ihren Dienst an der Gemeinschaft geschätzt werden.
2: Wir haben mehr als 6.500 essbare Pflanzen gefunden. Mit diesen Pflanzen ernähren wir uns seit 60.000 Jahren gesund und sie schmecken auch noch gut.
0: Während die Wildblumensaison in Westaustralien, die im Juni beginnt, heutzutage ein Highlight für Touristen ist, war es früher für die Einwohner eine wichtige Zeit, um Nahrung zu sammeln, denn viele der Blumen sind essbar.
2: Es ist ein wunderbarer Ort, den man besuchen sollte, besonders dann, wenn die vielen Wildblumen blühen. Die Besucher bewundern dann die Wildblumenwiesen und realisieren gar nicht, dass da eine Mahlzeit vor ihnen
1: liegt.
0: Eine Blumensorte hebt Auntie Dale ganz besonders hervor.
1: Wir haben mehr als 300
2: verschiedene Bodenorchideen im Südwesten von Australien und viele davon sind
1: essbar.
0: Die Aboriginal People legten keine Blumenwiesen oder Felder an, sondern sammelten ihre Nahrung auf Grundlage eines nachhaltigen Konzepts.
2: Es war eine wilde Ernte, die sowohl den Menschen, aber auch den Tieren nützt. Wir teilen alle unsere Vorräte mit den Tieren. Wir ernten zum Beispiel keinen Baum ganz ab, sondern lassen immer etwas für die nächsten Menschen, die vorbeikommen, oder
1: für die Tiere hängen.
0: Die Beschaffung von Nahrung bestimmte früher weitgehend den Alltag der Aboriginal People. Dabei waren die Rollen klar verteilt.
1: When we went out on country to gather food, it was
2: wenn man Nahrung gesammelt hat, dann zog man immer als Gruppe los. Entweder als Großfamilie oder als kleiner Clan. Die einen sammelten das vegetarische Essen und die anderen brachten das Fleisch. Dabei waren die Zuständigkeiten von Männern und Frauen eindeutig geregelt. Die Frauen haben die Pflanzen gesammelt und die Männer haben gejagt. Übrigens, 80 Prozent des Essens
1: haben die Frauen beigesteuert. By the women
0: die Männer brachten Fleisch von ihren jagdexpeditionen zurück
1: the men would go out and hunt things like kanaroos
2: und die Männer gingen oft Kängurus jagen. Wenn sie eins erlegt hatten, dann wurde die Beute zu gleichen Teilen unter den Familien verteilt. Die Männer bekamen dann allerdings die besten Teile, zum Beispiel vom Rumpf oder den Schwanz. Die Frauen bekamen das Fleisch von unterhalb der Rippen. Das klingt zwar ein bisschen unfair, aber die Männer mussten oft große Strecken auf der Jagd zurücklegen und brauchten das Protein zum Muskelaufbau.
1: Restore and replenish their muscles.
0: Neben Blumen, Wildkräutern und Kängurus gehörten aber auch Emu-Eier zum Speiseplan der indigenen Bevölkerung.
2: Emu-Eier wiegen zwischen 600 und 900 Gramm, also so viel wie
1: ungefähr 10 bis 12 Hühnereier. Das ist also ein ordentlich großes Frühstück.
0: Doch machten die Aboriginal-People daraus kein Rühr- oder Spiegelei, sondern sie hatten ihre ganz eigene Art der Zubereitung.
2: Die traditionelle Zubereitung ist, dass man ein Loch in ein Ende bohrt und das Ei auf einen Stock setzt. Den steckt man dann in die Heiße Asche und wartet, bis das Ei so fest ist, dass man es schälen kann, und dann isst man ein großes Stück
1: hart gekochtes Emu-Ei.
0: Allerdings standen die Emu-Eier nur eine begrenzte Zeit auf dem Jahresspeiseplan. Emu-Weibchen legen nur im Herbsteier. Etwa drei bis vier Monate lang.
2: Ein Emu-Weibchen legt alle zwei bis drei Tage ein Ei. Der Emu-Mann sammelt die Eier ein und legt sie in ein Nest. Wenn er genug beisammen hat, dann setzt er sich 59 Tage darauf und brütet sie aus. In dieser Zeit bewegt er sich nicht, er isst nicht, er trinkt nicht und geht nicht auf die Toilette. Die Mutter verlässt ihn in dieser Zeit und sucht sich wahrscheinlich einen neuen Liebhaber.
1: And probably get another boyfriend.
0: Denn auch die Erziehung der Emu-Küken überlässt sie dem Mann. Das bevorzugte Fleisch aber ist bis heute Känguru und das serviert Auntie Dale auf verschiedene Arten.
1: Wir
2: machen zum Beispiel Känguru-Bolognese, aber es gibt big -big nichts cool. Besseres als känguru <lacht> oder Steak,
1: wenn es gut zubereitet ist. Well.
0: Und am besten schmeckt das Fleisch, wenn es nach traditioneller Aboriginal-Art zubereitet wird.
1: We didn't use cooking pots, everything was cooked. Wir haben
2: keine Töpfe benutzt, sondern alles wurde am offenen Feuer zubereitet, entweder über den heißen Kohlen oder in der heißen Asche. Manchmal haben wir die Zutaten in Blätter eingewickelt oder in Papierrinde, die wir vorher in Wasser eingeweicht haben. Das eignet sich besonders für Fische, die ein sehr zartes Fleisch haben. Ganz wichtig ist es, alles tief in die Asche einzugraben, damit keine Luft drankommt, sonst verbrennt es. Es darf nur schmoren, damit die Gewürze in das Fleisch oder den Fisch
0: eindringen können. Der und, Ein richtiges Erlebnis für alle Sinne wird es, wenn man Dale Tilbrook im Swan Valley südlich von Perth in ihrer Galerie besucht und die einzelnen Zutaten sehen, riechen und schmecken kann. Das Aboriginal Bushfood hat aber auch Einzug in die moderne australische Küche gehalten. Viele Küchenchefs nutzen die einheimischen Kräuter, um ihren Gerichten einen einmaligen landestypischen Geschmack zu geben. Mehr Informationen über Aboriginal Bushfood finden Sie auch auf australia.com. Danke fürs Zuhören und guten Appetit!